0: Alégrense. mis queridos hermanos el Señor con esta palabra comenzamos la celebración de la Eucaristía y nos recuerda que este itinerario que comenzamos a recorrer el miércoles de ceniza tiene que estar marcado por la alegría y las razones que se aproxima el domingo de Pascua y en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes su vida inmortal alegría y luz son los temas recurrentes de este domingo conocido como Letare, ¿no? que precisamente significa alegría. La primera lectura del libro de Samuel y el Salmo nos hablan de la alegría que experimenta el pueblo al saberse protegido, guiado por Dios. Como un pastor cuida a su rebaño, así nos cuida el Señor nuestro Dios y podemos cantar, el Señor es mi pastor nada me falta por su parte el apóstol San Pablo en la segunda lectura nos exhorta a vivir como hijos de la luz es decir no cansarnos de hacer el bien aun cuando el mundo nos invita a devolver mal por mal el hijo de la luz va de frente guiado por la sabiduría y la caridad vivir de la alegría el encuentro con Dios e iluminando el camino a tantos hermanos que están como cegados por las luces del mundo es lo que nos identifica como cristianos este binomio, alegría y luz aparece en el evangelio que hemos proclamado de la curación de un ciego de nacimiento este evangelio es otra de las grandes perlas que se nos regala en este tiempo de cuaresma me gustaría detenerme en dos expresiones de Jesús, para que veamos la profundidad, se puede reflexionar y meditar mucho más, pero solamente en dos expresiones de Jesús. La primera, Jesús vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, «Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego?» Respondió Jesús, ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Los discípulos siguen las creencias de entonces. Decían que las enfermedades corporales o las desgracias son consecuencia del pecado de quien las sufre o el de sus padres. Ahora, el problema se plantea cuando se intenta explicar la enfermedad o la desgracia de aquellos que son justos, como en el caso del libro de Job. Por eso Jesús, en su respuesta, ni Él pecó ni sus padres es para, que, es para que se manifiesten en él las obras de Dios, quiere sacar la discusión del sufrimiento humano del plano exclusivamente judicial, para elevarlo al del ministerio. Y de esta manera Quiere decirnos que el mal, el sufrimiento, el dolor humano, cuando es resultado de su seguimiento, tiene un sentido que se revelará a su tiempo y además ese dolor, ese sufrimiento o ese mal se resolverá. Jesús lo va a resolver en esta vida o en la próxima. Quien es capaz de vivir así, Muestra con su testimonio de vida y su predicación la alegría de ser cristiano. Muestra por lo tanto que es hijo de la luz y hace suya aquellas palabras del salmo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu bar y tu callado me sosiegan. Vivir de la esperanza es vivir según el querer de Cristo. Es encontrarle un sentido a la adversidad si lo estamos siguiendo a Cristo. Y es tan distinto de aquellos que se la pasan quejando, protestando por no estar conformes con nada. ¿no? Y no se puede vivir así, de la queja constante, de la protesta. Recriminando y echando las culpas siempre a los demás, no asumiendo lo que, cada, lo que a cada cual le compete. Entonces, esta primera expresión, el Señor quiere devolver, por así decir, el misterio, una mirada desde Dios, por así decirlo, al dolor y al sufrimiento. Y la segunda expresión, Jesús dice: Para un juicio he venido a este mundo, para que los que ven, Perdón, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Este evangelio, el evangelio del ciego, de la curación del ciego nacimiento, nos muestra a la humanidad representada en sus personajes. Por un lado, en la persona del ciego nacimiento, él representa a aquellos que viven cegados por el pecado, pero quieren salir de allí. No se sienten cómodos y están abiertos a dejarse encontrar por el Señor para que los cubre. ¿no? Sería aquellos que no ven, pero quieren ver. Pero por otro lado, encontramos a los fariseos, los vecinos de este, de este ciego nacimiento y a los padres del ciego. Ellos, fariseos, vecinos y padres del ciego, representan a esa humanidad enferma de otro tipo de ceguera más dañina. La soberbia, el miedo a perder el bienestar, la incapacidad de alegrarse con las buenas noticias. Estas son tres cegueras muy graves. Soberbia, miedo a perder el bienestar, incapacidad de alegrarse con las buenas noticias asumen a propósito ¿no? una posición dura inflexible y si quisiéramos describir su situación con un refrán podríamos decir de estos de los fariseos los vecinos, los padres el ciego podríamos decir que ellos representan aquello que dice el refrán no hay peor ciego que el que no quiere ver el evangelista nos relata que los vecinos, por ejemplo, se sorprendieron cuando vieron al ciego de nacimiento, aquel que estaba tirado en la vida pidiendo limusna, recuperar la vista. Dice se sorprendieron, no dice se alegraron. Muchas veces la rutina y el ensimismamiento, es decir, cuando estamos completamente vueltos a nuestros pensamientos, nos pueden hacer perder la capacidad de alegrarnos, ...por la obra de Dios en los hermanos. Estos vecinos, desconcertados y sorprendidos... ...presentan el caso a los fariseos, a los entendidos de la ley... ...y en ellos su soberbia, en la segunda ceguera, su soberbia... ...ha endurecido su corazón. Y obstinados, no solo niegan que la curación sea un signo de Dios sino que hostigan al que había recuperado la vista para que niegue la obra divina son maestros de la manipulación que se esconden en una aparente rectitud de conciencia y finalmente tenemos los padres los padres de este ciego aquí es más dolorosa la situación porque estamos hablando de la misma familia que por no querer perder su bienestar ellos estaban bien en el lugar que ocupaba en la sinagoga rehusan a reconocerse testigos de cómo la gracia de Dios curó a sus propios hijos tenemos que tener cuidado con esta enfermedad, es decir es una enfermedad del no querer el proteger excesivamente el bienestar personal ¿no? una enfermedad que se transforma en pandemia una búsqueda desordenada del propio bienestar. ¿no? O sea, mi ayuda tiene un límite y ese límite lo da la comodidad que he conquistado. Si hay algo que rompe esa comodidad, entonces no lo hago. Ese es el límite. Vecinos, entendidos la ley, y padres, hacen todo lo posible por negar la evidencia, niegan la acción de Dios en la curación, Ninguno de ellos se atrevía a decir claramente lo que quería, sino que preferían dejarlo en la duda, los unos por debilidad y los otros por la humana ambición. Ellos representan a su humanidad que prefirió vivir en las tinieblas a dejarse iluminar por la luz que les trae a Cristo. vivir una vida triste y sin sentido, inventando alegrías artificiales en vez de experimentar la alegría genuina del encuentro con el Señor que viene a salvarnos curando nuestras cegueras y así poder ver el plan providente de Dios que conduce todo a su perfección entre luces y sombras porque Dios escribe derecho a renglones torcidos pero frente a esto también está esa parte de la humanidad que se deja encontrar por Jesús aquellos que no se dejan encontrar con Jesús que creen que ven pero no ven y están otros que asumen que no ven pero quieren ver en medio de la oscuridad se dejan iluminar por el Señor y ese encuentro los hace hijos de la luz que iluminan con su alegría el camino de aquellos hermanos que buscan a Cristo con sinceridad el ciego de nacimiento va descubriendo poco a poco a Jesucristo mientras él se va llenando de luz Entendidos en la ley que se pensaban iluminados se ven hundiendo más y más en la oscuridad para que los que no ven vean y los que ven se vuelvan ciegos. Y fíjense lo que dice: lo que dice el siglo de nacimiento cuando tiene que testimoniar, dice eso es lo extraño. Le dice a los, a los fariseos que ustedes no sepan de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos. Y dice: Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Queridos hermanos en el Señor, ¿de qué parte de la humanidad nos encontramos? Si hemos perdido la capacidad de alegrarnos con las cosas de Dios, si la soberbia endureció nuestro corazón a tal punto que no aceptamos nada distinto a nuestros criterios, si hemos puesto el bienestar en lo más alto de la escala de los valores y lo cuidamos como un tesoro o una perla de gran valor, entonces somos hijos de la oscuridad y la tristeza invadirá la vida. Tarde o temprano, el ciego de nacimiento curado por Jesús nos enseña no dejarnos vencer por las adversidades de la vida, porque el Señor sale a buscarnos en medio de la oscuridad para hacernos hijos de la luz y alegres predicadores del Evangelio. Pidamos al Señor, nos conceda precisamente la gracia de no perder o la gracia de alegrarnos, de la alegría, la gracia de la alegría para ser hijos del Dios. Que así sea.